0: Im ersten Teil meiner ganzheitlichen Marketingreihe spreche ich über dein Angebot und warum du meiner Meinung nach nicht, wie es früher unterrichtet wurde, eine Marktanalyse brauchst und was du stattdessen tun kannst, um dein ganzheitlich erfülltes Business in die Welt hinauszubringen und auch wirklich erfolgreich zu verkaufen. Um mit deinem erfüllenden Business auch wirklich dein Geld zu verdienen, ist Marketing ein super, super wichtiger Bestandteil eines jeden Unternehmens und sollte auch wichtiger Bestandteil deines Unternehmens sein, wenn du jetzt vielleicht gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen. Und... Ja, ausgelöst durch der Unterhaltung mit einer ganz klassischen Unternehmensberaterin bei mir jetzt erst vor kurzem, wurde mir bewusst, wie unterschiedlich ich mein Marketing gestalte, als es jetzt im Vergleich zum Beispiel ja, die klassischen Betriebswirtschaftslehrbücher vielleicht beschreiben und ähm, wie es einfach auch viel von Unternehmensberatern und Beraterinnen gelehrt wird. Und deshalb dachte ich, mache ich mal eine Reihe zum Füllebewussten Marketing, ganzheitlichem Marketing, wo ich einfach mal in unterschiedlichen Bereichen zeige, wie ich das Marketing mache oder was eben so der Unterschied ist zwischen dem alten ähm, Ansatz, wie man es früher gemacht hat und wie jetzt der Markt sich immer mehr auch mit, der, mit, dem, mit einem höheren Bewusstsein weiterentwickelt und wie du eben dein Business auch ganzheitlich nach außen bringst, vermarkten kannst, sodass es sich für dich auch gut anfühlt und nicht einfach nur deine Umsätze steigert wo ich der Meinung bin, dass die alten Ansätze, die haben genauso geholfen, die haben genauso den Umsatz gesteigert, aber ich glaube, dass sie nicht nachhaltig sind und nicht unbedingt dazu führen, dass Leute, Unternehmer und Unternehmerinnen lange und nachhaltig und glücklich und erfüllt und auch gesund ihr Unternehmen führen können, weil sie oftmals mit diesen ganzen Strategien, wie man ja auch sieht, ausbrennen ähm, weil es häufig auch einfach aus dem Mangel passiert und aus dem Verstand und äh, nicht uns als ganzheitliche Wesen mit einbezieht. Und ja, als ersten Teil von, diesem, von dieser Marketingreihe möchte ich über dein Angebot sprechen. Und vor allem über den Aspekt der Marktanalyse. Weil, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit einer Unternehmensberaterin, ähm, sie war auch schon älter und sie hat wirklich so dieses Lehrbuch BWL, diesen Ansatz in sich drin gehabt, das war ihr ja, Weg, auch ihr Unternehmen zu führen, sie hat sehr viel gearbeitet und sie war der Meinung, dass man unbedingt eine Marktanalyse machen muss. Hört man auch relativ häufig. Und was ist im Grunde so eine, so eine Marktanalyse? Hast du vielleicht auch schon gehört, heißt, du machst zum Beispiel eine Umfrage, also du gehst raus mit einem Fragebogen, und stellst so viele, vielen Menschen wie möglich Fragen, um herauszufinden, was der Markt eigentlich braucht und will. Also du fragst dann zum Beispiel, ähm, was sind gerade ihre Herausforderungen, wie zufrieden sind sie mit XY oder, was oder wie viel sind sie bereit für ein Coaching-Programm zu zahlen. Und dann machst du da eine Analyse draus und weißt dann am Ende, okay, das fehlt den Menschen. Und nach dem alten Ansatz sagst du, okay, das fehlt den Menschen, hier ist der Mangel da und den füllst du dann. Ja. Du, du bietest dann im Grunde nach dem alten Ansatz genau das an, was noch nicht da ist und was die Menschen haben wollen. Du machst so, wie so einen Querschnitt aus allem und sagst, okay, genau, das brauchen die. Und ich leiste quasi, dass ich fülle diesen, diesen Gap. Egal, ob dir das jetzt Spaß macht oder nicht. Ja? Also hier geht es geht's wirklich nur um den Markt, um den Kunden. Ob das wirklich am Ende deine potenziellen Kunden sind, das weißt du nicht. Du gehst in die grobe Zielgruppe rein, Stellst diese Fragen und ähm, gibst das, was gebraucht wird. Ich finde, das macht rational auch auf den ersten, wenn man sich das mal anhört, irgendwie auch Sinn. Okay, was wird gebraucht und ich gebe das. Ähm, was ich aber allerdings hier wirklich zu kritisieren finde, und das hatte ich dann auch in einem Gespräch mit der Unternehmensberaterin, war, was, wenn es vielleicht gebraucht wird, aber nicht mit meinen Werten übereinstimmt oder mir überhaupt keinen Spaß macht? Und sie meinte dann, ihnen muss das Produkt nicht gefallen. Nur den Menschen, die Menschen zahlen, die Kunden zahlen. Es kommt nicht darauf an, dass mir das gefällt. Nach dem Motto, wortwörtlich, wenn jetzt zum Beispiel ich Vegetarierin bin und der Markt will Fleisch, dann brauche ich keine Veggie-Würstchen anbieten, sondern muss ich mich überwinden, Fleisch zu verkaufen. So, und da merke ich einfach bei mir, habe ich auch damals sofort bemerkt, Du vielleicht auch, geht bei mir nicht. Ja, ich bin, <lacht> meine Werte sind bei mir oberste Priorität und die werden nicht verletzt in keinem Lebensbereich, weil ich mit allem, was ich mache, voll und ganz dahinter stehe. Und jetzt kannst du dir ja mal vorstellen, wie bietet jetzt jemand sein Coaching an, dem es keinen Spaß macht? Oder der das, ein, der vielleicht was ganz anderes viel lieber machen würde, aber sich jetzt eben anpasst, weil er glaubt, er muss jetzt das machen, weil die anderen das haben wollen, der... Eignet sich jetzt vielleicht noch irgendwelche Sachen ein, liest sich in Dinge rein, die er so von sich aus gar nicht lernen würde und liefert dann nur noch aus. Aus welchem Zustand gibt er dann? Meiner Meinung nach aus Mangel. Meiner Meinung nach, ähm, wenn ich mir das vorstellen würde, ich habe es noch nicht gemacht, ich würde was anbieten, was mir nicht entspricht, ja, wo ich von mir aus nicht geben wollte, fühlt sich nicht schön an kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ganze wirklich langfristig großartig erfolgreich ist, weil dann auch gar nicht diese Leidenschaft dahinter ist, weil da gar nicht... Ähm, es schwer ist, langfristig etwas zu tun, wo kein Feuer da ist, wo kein vielleicht nicht mal großartig Interesse da ist. Und... Jetzt einfach mal zum Vergleich, wie ich mein Angebot erstelle oder wie ich es unterrichte auch für alle, die sich selbstständig machen in meinen Programmen, Mentorings. Bei mir, und das ist einfach auch der ganzheitliche Ansatz, wie er immer mehr auch kommen wird, da geht es darum, was ist da, also was ist denn meine Berufung? Was, was habe ich denn zum Geben? Was liebe ich? Was kann ich weitergeben? Und weil ich so lieb und weil ich so gut kann, mit was kann ich, ich am besten den Mehrwert an andere geben? Weil wenn ich was richtig gut kann, wenn ich was liebe, wenn, wenn ich meine Berufung lebe, dann habe ich doch den meisten Mehrwert. Und du fühlst es vielleicht auch schon, es ist eine ganz andere Energie dahinter, weil dann gibst du nicht, weil was fehlt, sondern gibst du, weil was da ist, du gibst aus Erfülle, du gibst aus deiner Erfüllung heraus, aus, aus auch dem Wunsch, dich zu verwirklichen, das rauszulassen, was in dir schlummert und steckt und du gibst einfach aus Leidenschaft, du gibst gerne. Und Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, ja, vielleicht mache ich das dann gerne. Aber vielleicht wird es gar nicht gebraucht. Und hier sage ich, dass da kommt auch das Damas dazu. Habe ich auch eine Folge gemacht. Ähm, das ist, ich die Folge 19, genau. Ähm, das Gesetz ist damals besagt, dass wenn du deine Berufung lebst, die steht ja über deinem Angebot, da gehört dein Angebot dann dazu, dass es dann auch immer zum höchsten Erfolg von dir führt, weil deine besondere Nische immer auch einen Abnehmer findet, weil alles, was du tust, eine eigene Frequenz hat und niemand anderes so machen kann wie du. Also erstmal ist deine Berufung ja auch was sehr einzigartiges. Und auch wenn vielleicht jemand anderes augenscheinlich das gleiche anbietet, wirst du trotzdem immer auch wieder andere Menschen ansprechen als die andere Person, weil ihr einfach andere Menschen seid und andere Menschen anzieht, ja? Und deshalb ist es im Grunde, der Schlüssel ist im Grunde einfach nur, und auch die Ansichtsweise ist eine ganz andere, weil ich gehe von mir heraus, ich erschaffe mein Business aus mir heraus und gebe genau das, was ich habe, wofür ich natürlich da bin, ähm, ich gebe aus meinem großen Lebens ja, wenn man sagt, man hier sagen, ja, die Berufung ist auch ein großer Teil vom, vom Lebenssinn, warum ich hier bin, warum ich meine Potenziale mitbekommen habe, warum ich meine Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, allein schon diese Erfüllung, wenn du sagst, ich lebe meine Berufung, das ist eine ganz, ganz andere Energie. Du strahlst es aus. Und machst dich damit ja auch schon magnetisch, weil Menschen lieben es, Menschen, andere Menschen zu sehen, die erfüllt sind, die in ihrer Energie sind, die glücklich sind. Allein das macht dich schon magnetisch und du kennst es vielleicht auch, wenn du Menschen siehst, die einfach so eine krasse Ausstrahlung haben, die einfach in sich ruhen, die mit sich glücklich sind Du fühlst dich magisch zu solchen Menschen hingezogen, weil du das auch haben willst. Und du spürst ganz genau, ob jemand dir gerade was aufdrehen will, aus dem Mangel raus, oder ob er einfach sagt, hey, ich habe hier ein geiles Angebot, nimm oder halt nicht. Dann ist es auch nicht schlimm, weil du genau in dir weißt, der Richtige kommt. Und ähm, es hat dann in dem Moment auch gar nicht unbedingt was mit dem Produkt zu tun, weil das Produkt könnte vielleicht das Gleiche sein, wie die Person, die das mit der Marktanalyse macht oder die Person, die das aus sich heraus macht, es kommt gar nicht darauf an, was das Produkt jetzt eigentlich wirklich ist. Es hat so viel damit zu tun, wie du dich gegenüber dem Produkt auch fühlst. Meiner Meinung nach ist es ganz arg wichtig, dass du selbst auch dein Produkt kaufen würdest. Dass du denkst, das Produkt ist so richtig geil. Und das hast du in der ersten Variante nicht unbedingt. Das heißt, wenn du dein Angebot als Coach zum Beispiel anschaust und vielleicht selbst schon gemacht hast und das vielleicht auch Teil deiner eigenen Reise, was meistens ist, also du die Tools weitergibst, die du auch verwendet hast, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Wenn du dir das anschaust und denkst, es ist einfach nur geil, dann kannst du auch so darüber reden, dass du es geil findest und es ist eine echte, es ist ehrlich, es ist wahr und Menschen merken das. Und dann wirst du kein schlechtes Gefühl auch haben, es zu verkaufen, weil du genau weißt, ich will für andere auch nur das Beste und mein Angebot ist das Beste für die Menschen da draußen. Dann hast du auch nicht mehr dieses Gefühl von, oh, ich muss Geld verdienen, ich muss es jetzt verkaufen und ich muss den jetzt überreden oder sowas, weil das bringt eh nichts. Ich, ich führe auch keine richtigen Verkaufsgespräche, weil meiner Meinung nach... Fühlen die Menschen das und wollen es haben oder nicht? Dann sind es aber auch nicht die Richtigen. Meine Aufgabe ist dann einfach nur, die Informationen zu geben, die die Menschen brauchen für den Verstand. Also ähm, bin ich auch der Meinung, dass Menschen nicht unbedingt auch ein Problem oder einen Mangel haben müssen, wie es oft auch in der Marketingwelt so immer verwendet wird, ja, um was zu verkaufen. Ich glaube das nicht, dass man immer wieder auch auf Problemen oder auf Mängeln rumreiten muss oder sie erst identifizieren muss, um was zu verkaufen. Ich glaube, es geht viel mehr darum, um, um das Bedürfnis zu wecken, das tief in den Menschen schlummert. Und Oftmals ist es einfach, sind es die Emotionen, die, die dieses Bedürfnis erst so richtig wecken. Und es ist auch nicht so richtig erklärbar, warum dann jemand sagt, er, klau, er, er kauft es jetzt. Ähm, vielleicht hast du das auch schon äh, erlebt. Also Du, du verstehst nicht immer rational, warum du eine gewisse Sache haben möchtest. Vielleicht ist dir vorher gar nicht bewusst gewesen, dass dir irgendwas fehlt, aber du siehst eine Werbung und du fühlst ein Gefühl oder du, du siehst, die Person fühlt ein gewisses Gefühl und du willst es einfach auch haben. Du willst dieses Gefühl auch fühlen. Und dann fühlst du dich zu diesem Produkt hingezogen und dann bist du auch bereit, den Preis zu zahlen, den es eben kostet. Und da zum Beispiel Apple, sag ich mal jetzt einfach als Beispiel. Fast jeder hat doch ein iPhone. Und hätte man vorher die Menschen gefragt, was sind sie bereit für ein Telefon auszugeben, dann würde doch niemand sagen, 1300 Euro oder die wenigsten. Aber Apple hat es einfach geschafft, durch, durchs Marketing, durchs Aussehen, durch so viele Dinge so ein Gefühl zu wecken, dass die Menschen sagen, ich will es haben. Und es war damals einmalig auf dem Markt. Das heißt, es gab keine anderen Vergleichsprodukte, wo man hätte sagen können, ah, das funktioniert. Und wir probieren es jetzt einfach genauso aus. Es war was ganz, ganz Neues. Und Apple hat einfach, Steve Jobs hat damals einfach seine Idee rausgebracht, ohne eigentlich wirklich den Mangel zu sehen. Er hat in dem Moment ja gar nicht einen Mangel schließen können, richtig, weil, es, weil die Menschen ja gar nicht wussten, so richtig, was eigentlich möglich ist. Er hat das rausgebracht. Und seit so langer Zeit funktioniert dieses ganze ähm, Marketingkonzept und es macht rational keinen Sinn, weil der Preis ist eigentlich auch viel zu hoch für das ganze äh, Handy und für die ganzen Produkte. Und trotzdem kaufen so viele Menschen, weil einfach das so eine stimmige Sache ist. Und er hatte einfach diese große Vision und ist damit losgegangen. Und er war da so davon überzeugt und hat sich da auch nicht stoppen lassen dadurch. Na? Durch all, all die Menschen, die gleich gesagt haben, das ist totaler Schwachsinn. Wieso brauchen wir jetzt plötzlich äh, eine Frontkamera und so weiter? Das iPhone war damals ja auch das erste iPhone, wo du ein Selfie machen konntest. Ja... Ähm und ich finde es einfach so, so, so wichtig, auch dieses ganzheitliche Business immer mehr nach draußen zu bringen, weil man eben auch sieht, wie viele Menschen mit diesen, meiner Meinung nach, Ansätzen, die aus Mangel kommen, ähm, ja auch ins Burnout bringen, weil meiner Meinung nach ist so ein Ansatz, wo es heißt, schau einfach, was andere machen. Vergleich dich auch noch mit äh, Konkurrenten. Das war auch noch ein Tipp <lacht> äh, von dieser Unternehmensberaterin damals. Ähm, ja, ich soll doch mal schauen, was andere machen. Ja? Meiner Meinung nach der beste Tipp, um so richtig schön in den Vergleich reinzukommen, um wirklich kein erfülltes Business zu haben und auch meiner Meinung nach nicht erfolgreich, das zu machen, weil du bist einmalig, dein Business ist einmalig, es hat deine Energie, wie du bist. Niemand ist so wie du. Und wenn du jetzt schaust, was andere machen, was vielleicht bei anderen funktioniert, du verrätst dich meiner Meinung nach damit selbst. Du bist dir selbst nicht treu. Du kopierst andere Menschen und es wird nicht erfolgreich sein weil du nicht eine andere Person bist und weil die Dinge, die die andere Person in, in ihrem Business braucht, um glücklich zu sein, ja, nicht unbedingt deine Sachen sind, ja, hat ja auch mit Social Media und so weiter zu tun. Heute bleibe ich aber mehr auf dem Angebot und äh, werde auf diese Themen noch ein anders eingehen. Also, ganz wichtig ist hierbei, also, wie ich gesagt habe, die Klarheit über dein Angebot und diese Klarheit in dir, was wirklich dein Angebot ist, das sich erfüllt, also es hat natürlich auch mit deiner Berufung zu tun, wirkt dann auch wie ein Magnet. Ja? Und du wirst dann nämlich ganz klar über dein Angebot sprechen können. Du kannst dann auch das so kommunizieren und Menschen spüren, dass hey, die weiß, dass ihr Angebot gut ist, die liebt das, was sie macht. Mega, da höre ich mir schon mal mehr von ihr an. Und wenn du dann noch richtig die ähm, Problemlösung nach draußen bringst und sagst, welches Problem da gelöst wird oder in welchem in welchen Zustand du begleitest, den sich die Person wünscht, ja, dann sind alle Faktoren gegeben. Natürlich muss die Person dich auch sympathisch finden, dich mögen. Und genau das macht dann auch ähm, die Mischung aus, die dann am Ende auch deine Kunden oder Klientin dazu bewegt, zu kaufen. Du musst da gar nichts äh, manipulieren oder sonst was. Es geht ja wirklich auch ganz viel drum, dich selbst zu finden und dich selbst nach draußen zu bringen. Und nicht, und das ist der erste Ansatz, der alte Ansatz aus dem BWL-Buch, rauszufinden, was wollen die anderen und dich dann dahin zu verbiegen. Und ja, jetzt ist vielleicht die Frage auch für dich, hm, ja, und wie kriege ich das jetzt hin? Wie kriege ich denn die Klarheit hin, was jetzt mein Angebot ist? Es mich wirklich erfüllt, wenn ich jetzt nicht den Markt frag, was ist dann der ganzheitliche Ansatz dazu und die Antwort dazu. Und mein Ansatz ist wirklich, dich mit dir selbst zu verbinden, mit deiner inneren Stimme. Also bei mir in meiner Praxis, wie ich es mache, in meinem coachings, in, in meinem herzens meinem programm ist, dass ich den Menschen erstmal beibringe, sich mit ihrer inneren Stimme zu verbinden. Du kannst es auch höheres Selbst nennen, mit deiner inneren Weisheit, die einfach alle Antworten schon für dich hat. Und ähm, wenn du weißt, was deine Berufung ist und die wirst du nicht im Verstand finden, das ist deine Mission, warum du hier bist. Die beinhaltet all deine Potenziale. Die bezieht all deine Erfahrungen mit ein. Wenn du deine Berufung hast, dann kommt da draus auch dein Angebot. Dein Angebot kann sich ja auch immer mal wieder ändern. Aber es wird immer ein Alignment sein zu deiner Berufung. Und... Ähm da hilft mir immer wieder einfach mit den Impulsen gehen. Die Impulse kommen aus deiner inneren Stimme heraus oder aus deinem höheren selbst heraus, was du auch lernst in meinem Programm. Und da wirst du immer wieder wissen, das ist der nächste Schritt, das ist das nächste Angebot. Vielleicht mache ich es einmal als Workshop, einmal als großes Angebot, einmal mit Einzelklienten, einmal in der Gruppe. Wenn du, wenn du da mehr dazu ähm, nochmal erfahren möchtest, was genau das Gesetz des Dharma ist und ähm, wie du da einfach die Klarheit zu deiner Berufung auch findest, dann kannst du dir ja die Folge 19 nochmal dazu anhören. Und ein weiterer Punkt ist, wie du dann wirklich zu deinem erfüllenden und auch erfolgreichen Angebot kommst ist, deine eigene Reise zu verstehen, deine bisherigen Erfahrungen als was Wertvolles zu sehen, vor allem deine negativen Erfahrungen und zu verstehen, warum die alle wichtig waren und was du daraus lernen konntest und damit auch anderen mitgeben kannst. Weil alles hat ganz viel Potenzial und ganz viel mh, einen ganz großen Schatz ja auch, vor allem deine Tiefpunkte im Leben. Und wenn du das dir mal genauer anschaust, kannst du auch in Folge 30 dir da nochmal anhören, da auch ähm, ganz aktiv auch die Aufgaben machen, dann wirst du sehen, dass du da auch ein, ein, ein richtig geiles Angebot draus erschaffen kannst, aus deinen bisherigen, vor allem schweren Erfahrungen, die dich auf jeden Fall zu dem jetzigen Punkt gebracht haben, wo du rausgekommen bist und was gelernt hast, rausgewachsen bist und Menschen dann begleiten kannst, die vielleicht jetzt an dem Punkt sind, wie, ja, wo du damals warst. Also hör dir da einfach nochmal die Folge 30 an, um mehr zu erfahren, wie du da deinen, deine Niederlagen auch nutzen kannst, um, um sie in deine Erfolge zu transformieren und da dann dein Angebot raus schustern kannst. Und ein dritter ganz wichtiger Tipp ist, fürs Angebot erstellen ist erstmal auch noch genau folgt der Freude, weil das Geld folgt der Freude, meiner Meinung nach, im ganzheitlichen Ansatz. Und vergleich dich nicht als letzten Punkt. Was ja auch viele sagen, ja, schau dir den Markt an. Meiner Meinung nach ist es egal, was andere machen. Du bist so, es ist dein Business. Kein Business ist wie, wie, wie dein Business. Und lass dich da gar nicht so großartig beeinflussen, was andere bisher gemacht haben, wie andere ihr Business führen. Äh, bleib bei dir, hör auf deine Intuition, hör auf deine Impulse, hör auf dein Gefühl, wo zieht es dich hin, geh mit dem, folg der Freude, vertrau in dich und vertraue auch darauf, dass da, wo deine größte Freude ist und deine größte Begeisterung, dass es ansteckend ist und dass du genau damit auch den Menschen am meisten weiterhelfen kannst. Und das ist ja da auch dein Ziel in deiner Berufung, dass du den Menschen am meisten helfen kannst, und automatisch, wenn du Menschen am meisten helfen kannst, bist du auch am erfolgreichsten. Na klar. Ähm, ich glaube, manche Menschen denken auch so ein bisschen, wenn mir was Spaß macht, dann kann ich damit kein Geld verdienen. Ich finde, gerade wenn dir was Spaß macht, kannst du damit das größte Geld verdienen, weil du am längsten durchhältst, weil du am begeistersten bist. Äh, aus keinem anderen Grund könnte ich hier seit über einem Jahr jede Woche eine Folge aufnehmen. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, wie bei Social Media, hätte ich schon längst damit aufgehört. Oder die Folgen wären sowas von low vibe, dass sie sich niemand anhören würde. Also folgt auch da der Freude, hör auf dich und ja, lern auch wirklich diese Impulse wahrzunehmen. Was mir dann auch dazu gekommen ist, als ich mir meine Notizen gemacht habe zu dieser Folge, ist, es zieht sich durch wie ein roter Faden. Ich sage ja auch ganz oft, so Geld und Liebe sind so ähnlich und haben so ähnliche Parallelen. Gehört ja auch zu meiner Berufung. Äh, bei mir kamen damals die zwei Worte Geld und Liebe. <lacht> äh, was sich da durchzieht, ist, als, als gutes Beispiel kannst du auch dein Angebot oder auch das Marketing im Business ein bisschen mit Dating vergleichen. Also ich glaube, ein ziemlich, ziemlich ungesunder Ansatz, um zu daten, ist, ist erstmal zu schauen, wie wollen andere mich haben. Und dann bin ich einfach so, also dich zu verstellen, zu schauen, ah, okay, wie wollen mich Männer haben? Zum Beispiel jetzt in, in meinem Beispiel, weil ich eine Frau bin oder ja, sag auch mal, ja. Wie wollen andere mich haben? Ah, ich sollte mich so verhalten, das kommt, kommt gut an, dann mache ich das einfach mal. Und ähm, dann werde ich schon jemanden finden, der, oder ich erfülle einfach die Wünsche von meinem Gegenüber, Funktioniert vielleicht erstmal, aber wird dich langfristig nicht glücklich machen, weil du nicht du selbst sein kannst. Das heißt, auch die Beziehung wird wahrscheinlich entweder nicht lange gehen oder einfach sehr unglücklich äh, für dich sein. Du wirst, wirst nicht das Gefühl haben, dass du du selbst sein, sein kannst. Ähm, wird wahrscheinlich nicht langfristig zu dem Ziel führen, führen, zu der erfüllenden Beziehung, die du dir am Anfang gewünscht hast. Oder, und jetzt kommt der ganzheitliche Ansatz, um jetzt noch beim Dating zu bleiben, du kannst sagen, okay, ich bin, ich zeige mich, wie ich bin, ich zeige mich voll authentisch, ich spreche über alles, was mich begeistert, ähm, ich ja, nehme mich voll und ganz so an, wie ich bin, und versuche mich nicht zu verändern. Und genau die Richtigen, die mich so toll finden, wie ich bin, ganz authentisch, die sind die Richtigen für mich. Und alle anderen, die vielleicht daran was auszusetzen haben, sind sowieso nicht die Richtigen für mich. Und genauso sehe ich das auch beim Marketing. Die Menschen, die dich so authentisch, richtig finden und gut finden und sich zu dir hingezogen fühlen, sind auch die Klienten, die du haben willst. Und die anderen, die vielleicht sagen, oh nee, das finde ich jetzt aber blöd oder an dem Angebot hätte ich aber eigentlich lieber das und was anderes und eigentlich äh, interessiert mich das gar nicht, ich hätte lieber was anderes, sie soll doch lieber das anbieten, die sind dann auch nicht die Richtigen für dich. Also es ist auch immer so ein, ein energetisches Match zwischen beiden. Und darauf kommt es meiner Meinung nach beim Marketing an. Was du ausstrahlst, kommst du dir zurück. Und wenn du dich verstellst und nicht in was reinzwängst und mit so einer Energie schon nach draußen gehst, kannst du dir vorstellen, was da zurückkommt. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich mich nicht verstellt habe und mich authentisch gezeigt habe und mein Angebot nach dem gemacht habe, was ich wirklich lieb und ich hatte immer die tollsten und habe bis jetzt die tollsten Klienten. Und wenn auch du dir jetzt die Klarheit wünschst, die nicht aus irgendwelchen Marktanalysen ziehen möchtest und vielleicht auch nicht mit irgendwelchen Fragebögen vor irgendwelchen Unternehmen stehen möchtest, um rauszufinden, was deine mögliche Zielgruppe braucht, sondern du auch wie ich dein Business mit, deinem, mit deiner inneren Stimme aufbauen möchtest und wirklich glasklar losgehen willst und auch wirklich in die Umsetzung kommen möchtest mit deinem erfüllenden, ganzheitlich erfüllenden Business, dann ist vielleicht mein Herzensbusiness-Programm genau das Richtige für dich, wo ich dich in mehreren Monaten, zwischen vier und neun Monaten, wirklich in dein voll erfüllendes Herzensbusiness begleite. Und... Alle Informationen findest du dazu in den Show Notes und kannst dir auch jetzt direkt einen unverbindlichen Clarity Call vereinbaren, wenn es sich für dich gut anfühlt und du mit mir gemeinsam einfach nochmal drüber sprechen möchtest, ob es das Richtige für dich ist und damit du mich auch persönlich kennenlernen kannst. Wie gesagt, findest du dazu auch den Link in den Show Notes zum Clarity Call. Und ja, das war jetzt Teil 1 der Marketing-Reihe fürs ganzheitliche Business. Du wirst mehr dazu erfahren äh, peu à peu. Also äh, bleibt dran. <lacht> Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir sehr gerne 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts, damit dieser. Podcast einfach noch weiter wachsen kann und noch ganz viele andere Menschen erreichen kann. lass mir auch sehr gerne einen kleinen Text, wo du nochmal beschreibst, was dir genau gefallen hat, damit ich auch immer mehr weiter verbessern kann. Und jetzt mach dir zum Schluss nochmal bewusst: Es ist schon alles in dir und es ist schon alles lange da. Du darfst jetzt endlich losgehen, was auch immer es gerade ist. Alles, alles Liebe zu dir, deine Christina.